0: UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
1: Já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativo Conexões, que traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa. Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui na nossa programação. O campus Pampulha da UFMG se prepara para receber a 69 nona reunião anual da SPPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Trata-se do mais importante Fórum Nacional para a difusão dos avanços da ciência e a produção de debates sobre políticas públicas para a ciência e tecnologia. E uma das atividades oferecidas na programação entre conferências e mesas redondas é a apresentação "Injustiça Escolar no Brasil. E quem apresenta o tema é a professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Ione Ribeiro Valle, com quem eu converso agora aqui no Conexões. Muito bom dia, professor Ione. Seja muito bem-vinda à Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu, professora?
0: É, bom dia, Luísa. Bom dia, prezados telespectadores da Rádio Educativa da UFMG. É Pro... um prazer estar aí com vocês nessa manhã.
1: Legal, professora. Começando a falando pelo tema da palestra, né, que é um tanto visual também para descrever aí para os nossos ouvintes. Em injustiça escolar no Brasil, o in está entre parênteses, né? Injustiça escolar no Brasil. Ou seja, uma chamada justiça escolar é algo bem discutível, não é, professora Ione?
0: É exatamente esta reflexão que nós vamos levar a efeito aí na, na SBPC, é, diz respeito a um esforço de balanço, num, numa perspectiva de vislumbrar se é possível construirmos uma escola e uma universidade justas no Brasil. Por isso o IN vai aparecer entre parênteses. É, não, nós não podemos deixar de considerar que ocorreram avanços nas últimas décadas em termos uhum. da oferta e da melhoria da qualidade da educação brasileira mas estamos muito longe é, de, de ter, de dispor de uma escola e de uma universidade que realmente atenda a população brasileira na sua totalidade.
1: Certo. E aí, professora, quando a gente fala justamente dessas injustiças, né, de desigualdades, aí, quais são as faces da injustiça escolar? Como ela aparece e pode ser diagnosticada, professora?
0: É, uma das faces é, que, que mais se, se explicita e que é mais evidente está relacionada à, à distância entre o que as políticas públicas definem como metas quantitativas, quer dizer, voltadas à, à expansão da oferta nos diferentes eh, níveis escolares e em atendimento às diferentes faixas etárias, e aquilo que realmente está ocorrendo no quadro da educação nacional. Nós temos uma distância muito grande, que é, evidentemente, promotora de injustiças e que é, deixa muito claro o estado crônico das desigualdades escolares no Brasil. Então, é um pouco sobre esse quadro que eu pretendo desenvolver a minha reflexão. Uhum. É, inclusive, é, construindo alguns retratos do que eu estou chamando de injustiça escolar. É, e é, esse quadro vai explicitar, por exemplo os paradoxos do processo de democratização da educação. Então, ao mesmo tempo em que nós lutamos é, para trazer todos os alunos e todas as crianças, adolescentes e jovens para a escola, nós oferecemos uma escola que é diferenciada por classe social, por classe econômica, por grupos culturais. Então, nós vamos trazendo para dentro da escola... É, camadas sociais que vão ser selecionadas, que vão ser classificadas no interior da própria escola. Né? Então, nós acabamos, mesmo com o esforço de democratizar a educação, reproduzindo desigualdades no interior das nossas escolas e universidades. Uhum.
1: Professora, a, a escola, né, entendida aí, e como um meio ideal, neutro, que oferece oportunidades iguais a todos e que é um mérito pessoal do estudante, né? seja ele qual for aí, que determina seu sucesso na escola, na vida dos estudos também, nem né? após a escola. E é por aí, professora, ou, ou essa tal meritocracia é uma grande falácia?
0: É uma grande falácia, sim. É, a escola, desde a sua origem, a escola pública em particular, ela sempre esteve vinculada no quadro das sociedades modernas, a um projeto de justiça social.
1: Uhum.
0: Então, a escola aparece como a instituição capaz de promover a justiça social, talvez a única capaz. É, ela continua sendo, é, para todos nós que somos pesquisadores né, e, e professores, idealizada como uma instituição que pode promover a justiça social. No momento em que a escola classifica os alunos, em que ela oferece oportunidades desiguais, Talvez a gente pudesse falar no Brasil muito mais de desigualdade de oportunidades do ah, tá. que de igualdade de oportunidades. Uhum. Porque nós temos redes distintas, qualidades distintas, professores com formação diferenciada. Então, nós é, mascaramos o processo de acesso é, e reproduzimos desigualdades que vão sendo justificadas pela meritocracia escolar. Então, a meritocracia escolar acaba sendo uma grande falácia, acaba sendo uma forma de legitimação das desigualdades. E, a cada dia, cada vez mais, nós nos deparamos com uma ideologia meritocrática que, é, que pauta, que foca unicamente no indivíduo e que joga sobre os ombros do indivíduo, de cada aluno e, às vezes, das crianças até, a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Sim. É, então, ao mesmo tempo em que temos uma democratização mascarada, eu diria, uhum. nós temos uma meritocracia legitimadora de desigualdades sociais e escolares. Uhum.
1: Professora, só, só para a gente reforçar então, a escola ela ela é um instrumento aí que perpetua injustiças, mas também tem um poder de mobilização social. Como é que é, professora?
0: É, a, sem dúvida, a escola e a universidade são, em países como, como nós, marcados por desigualdades sociais profundas, uhum. é, provavelmente a única oportunidade de, de trazer as populações mais desfavorecidas uh, para uma vida social, econômica, cultural, enfim, para a conquista dos direitos mínimos relacionados à cidadania. A escola, é e, e não é por acaso... Que a escola é sempre deixada de lado, né? que ela é atacada, que, uhum. é, que a sua autonomia é, é, está o tempo todo sendo ameaçada. Exatamente porque é por meio da escola que mu, uma, uma gama imensa da população pode dispor de oportunidade de ascensão social, mobilidade e conquista, enfim, dos seus direitos. Né? Uhum. Então, ao mesmo tempo em que a escola é essa instituição que oferece oportunidades, ela também gera desigualdades e injustiças no seu interior. E nós, como professores, como pesquisadores, temos duas funções fundamentais, dois papéis centrais. Em primeiro lugar, nós temos que mostrar as injustiças, é construir retratos de injustiça para que a gente possa lutar contra essas injustiças. Uhum. É? E temos que ser muito contundentes nas nossas lutas, eh, nas pressões sociais eh, em relação ao Estado, que oferece eh, cada vez menos oportunidades concretas de escolarização, intensifica cada vez mais um discurso, uma falácia de que eh, está oferecendo oportunidades para todos por meio da meritocracia escolar. Então, é realmente uma grande falácia esse discurso meritocrático. Uhum.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 44 minutos, você está no programa Conexões aqui pela rádio FMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com a professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Ione Ribeiro Valle, que apresenta a conferência Injustiça Escolar no Brasil na próxima reunião anual da SBPC, que será realizada aqui na UFMG de 16 a 22 de julho. Professora, e fala, quando a gente fala em né, justiça escolar, tem a ver também com falar aí no acesso à escola, professora?
0: Sim, o acesso à escola é a primeira conquista. Uhum. Tá? Nós tivemos, uh, os estudos da história da educação têm mostrado é, com muita pertinência é, o quanto a educação brasileira se fechou para a maioria da população. Então, o primeiro direito, a primeira conquista é acessar a escola. E isso não está garantido em nenhum dos níveis, nem mesmo no, no nível da escolaridade obrigatória. Tá? O Estado brasileiro vai sempre... É, se mobilizando, se articulando, é, se, é, é, se, di, se distanciando da meta, que eu chamo de meta quantitativa, que é primeiro colocar todas as crianças na escola, abrir oportunidades para que todos os jovens possam entrar na universidade. Esse uhum. é o primeiro direito, a primeira conquista. Né? Então, isso já seria revolucionário num país como o Brasil, porque nós acumulamos é, é, bolsões de miséria escolar fenomenais, que depois são tratados por programas que são muito interessantes. Por exemplo, o programa de jovens e adultos, de educação para jovens e adultos. Uhum. São programas muito interessantes, mas são programas que revelam a face perversa do sistema de ensino e das políticas educacionais que não atenderam crianças, jovens, na faixa etária é, que, deveria, que deveria ser uhum. atendida. Certo. Né? Uhum. Então, é, essa, é, essa é uma questão fundamental para se pensar em injustiça escolar no Brasil. Tá? Então, é, esses programas têm a sua face, a sua contribuição, eles são muito importantes, mas uh, eles não podem ser acolhidos como políticas de avanço, porque eles apenas estão é, recuperando, oferecendo uma segunda chance, vamos dizer assim, uhum. para contingentes imensos da população, foi expropriada do seu direito de acesso à educação. Certo.
1: Então, professora Ione, pensando em todas essas questões aí né, que a senhora já colocou aqui para gente, da democratização escolar no Brasil, né, do, do, do desafio aí da democratização escolar, é possível, professora, é possível uma escola mais democrática, mais justa? Quais são os caminhos para o país poder desenvolver uma escola mais justa, professora?
0: Eu sou muito sonhadora, uhum. então sou muito otimista. E, e eu, não, eu, eu realmente sonho e acredito que é possível. Mas nós, infelizmente, não vemos é, a médio prazo, a curto, a médio prazo, e talvez até mesmo a longo prazo, é, a construção de uma justiça escolar no Brasil. Porque a partir do momento em que nós temos redes diferenciadas, é, em que o Estado não garante sequer um piso nacional para os professores, em que o Estado brasileiro eh, não, não, não sustenta com qualidade a pesquisa eh, na educação e também nas outras áreas, fica bastante difícil uh, se vislumbrar uma, uma escola justa. E, eh, e os exemplos das sociedades que fizeram esse investimento estão aí para mostrar que a igualdade, a, democratiza, a democracia, eh, o controle da corrupção... É, se dá quando a gente tem uma, uma escola para todos, uma escola uhum. de qualidade, quando as pessoas têm acesso ao conhecimento, acesso à ciência. Então, realmente, é, é, é bastante difícil ser otimista nesse momento. Uhum. É? Mas eu acredito e eu aposto muito nas possibilidades da escola, da escola pública. Nós temos que ter um carinho especial pela escola pública brasileira, a sociedade brasileira, principalmente as classes médias, perderam é, o seu contato com, com a, a escola pública. Se distanciaram da escola pública. E a escola pública ficou realmente como um. ficou abandonada. Né? É, e, ficou, é, e ficou apenas disponibilizada para as populações mais desfavorecidas. Então, há um processo muito complexo de. De, é, de distribuição das oportunidades escolares no Brasil, uhum. que faz que a gente não consiga ser muito otimista nesse momento. Uhum.
1: E, e quando a gente fala no Brasil, professora, é porque é, é uma característica geral mesmo, né? Gostaria que a senhora falasse aí, a partir da sua experiência em Santa Catarina, essa recorrência aí no Brasil, professora?
0: Então, em Santa Catarina, o nosso estado aqui, é, Santa Catarina é um dos estados brasileiros que tem os melhores percentuais é, em termos, em níveis de escolarização, de qualidade, é, de, em índice de qualidade, é, o que não significa, em relação à média brasileira, né? Então, uhum. sobre Catarina, tá. está bem posicionado. É, isso é muito perigoso, porque isso pode nos levar, aqui, como catarinenses, a pensar que temos uma escola melhor. Não é verdade. Nós temos processos de injustiça escolar em todos os níveis, em, toda, em todas as áreas, né? nós temos é, acesso dificultado, oferta de baixa qualidade para as populações mais sensíveis, que seriam é, as populações é, negras, as populações indígenas, é, algumas etnias que, que vão para essas escolas, principalmente as populações mais pobres. Então, Sim. apesar de termos em Santa Catarina um, uma um percentual que, que acaba a se, se distanciando das médias nacionais, eh, nós não servimos como exemplo. Nós temos muitas injustiças e temos que continuar lutando eh, e enfrentando eh, essas injustiças eh, por meio dos resultados das pesquisas, explicitando esses quadros, esses bolsões de miséria escolar. Nós temos que continuar nessa luta. Mas, evidentemente... É, nós temos casos muito mais sérios em outras regiões do país e que é, são compromisso de todos nós pesquisadores e professores da área da educação. Certo.
1: Professora Ione Ribeiro Vale, muito obrigada pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. acontece tá? sempre aqui com a gente. A gente se encontra, então, durante a 69 nona reunião anual da SBPC.
0: Obrigada, Luísa. Obrigada, prezados telespectadores, pela atenção. E até julho, aí em Belo Horizonte, será um prazer reencontrá-la e reencontrar outros colegas da UFMG. Legal, Muito obrigada professora. e um bom dia para você.
1: Um abraço e um bom dia. Aí a gente acabou de bater um papo com a professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Ione Ribeiro Valle. A gente falou sobre a Conferência Injustiça Escolar no Brasil em entre parênteses, está Injustiça Escolar no Brasil, que vai ser apresentada na 69ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? que a gente chama é, SBPC. A, SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, mas o evento a gente acaba resumindo em SBPC também. Né? Então, quando você ouvir falar, vai ter SBPC em Belo Horizonte? É essa reunião, tá bom? Que será realizada de 16 a 22 de julho. A conferência da professora será precisamente no dia 18 de julho, a partir das 10h30 da manhã, 10h30 da manhã. A reunião da SBPC conta com conferências, mesas redondas, diversas exposições, atividades culturais, oficinas também, tá bom? A UFMG é anfitriando o encontro deste ano, aqui no Campus Pampulha, como eu já disse, 16 e 17 de julho, também nos dias 6 e 7 de julho, lá em Montes Claros, tá? será realizada a SBPC Educação, então é aqui no Campos Pampulho e também lá em Montes Claros Quem deseja frequentar um minicurso Obter um certificado de participação No evento, deve fazer sua inscrição Então outras informações Bem como toda a programação científica Programação cultural completa Inscrições pelo site www.sbpcnet.com .org.br, SBPCnet.org.br. Só que esse site é o da SBPC, viu? Aí você vai lá em eventos, reuniões anuais, que aí você cai direto aí em todas as informações da reunião anual desse ano, a 69a reunião anual da SBPC. Tem um, um, um endereço também. Ele é mais difícil de guardar, por isso, se você for em sbpcnet.org.br e fizer esse caminho, é mais fácil. Ou jogar no Google também, né? é fácil, mas se quiser ir direto, ó, RA de reunião anual: tá? RA.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte, tudo junto. RA.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte, vai direto lá na página e você faz também a sua inscrição. Também deixaremos esse link na nossa página logo depois da, da entrevista. Né? A gente vai disponibilizar essa entrevista para você ouvir de novo, indicar para alguém, ouvir tudo, se pegou pela metade, na nossa página. E no fim a gente coloca o link lá também para você ver mais informações e fazer sua inscrição, tá bom?
0: FMG Educativa, a estação do conhecimento.